Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, no verso anterior, Krishna aconselha Arjuna a lutar na batalha de Kurukshetra. Então, mais uma vez, a gente deve ter em mente a posição de Arjuna. Né? Arjuna não é uma, uma pessoa aleatória, não é simplesmente um cidadão de bem que estava vivendo sua vida pacificamente e foi assim, a, a, a for a, forçado a, a ir para a guerra ou alguma coisa assim. Arjuna era um guerreiro profissional e ele era, a, tinha essa função de lutar pela defesa dos princípios do Dharma, né? os princípios do caminho espiritual, não só para ele mesmo, mas principalmente para os outros. Né? Ele tem o dever de defender a sociedade, assim como um militar, né? quando o país é invadido por um, enfim, uma, uma força externa, ele tem o dever de lutar para defender a pátria. Então, Arjuna... No, no caso de Arjuna, ele não está lutando por uma, um, uma pátria né, mundana, um país simplesmente, mas ele está lutando por, um valor, por valores mais elevados, que é a defesa do caminho da, do Dharma, do caminho da prática espiritual, o caminho da religião. Então Arjuna está lutando não só por ele mesmo, mas por toda a sociedade, né, porque a pessoa que seja que é qualificada né, para guiar a sociedade, né, e o destira, uh, que é o rei legítimo, que é aquele que é qualificado né, para guiar a sociedade, uh, não só materialmente, mas espiritualmente, seja, se mantenha no trono, em vez de Duryodhana, que é simplesmente uma pessoa de uh, valores morais questionáveis. Então, por essa causa mais elevada, Arjuna é aconselhado a lutar porque não só por ele, né, mas principalmente pelos outros, pela sociedade como uma forma geral. Então, Krishna mostra que tudo, tudo tem o seu devido lugar. Então, normalmente, a violência não é algo aceitável, né, nem no ponto de vista moral, muito menos no ponto de vista espiritual. Uma pessoa, qualquer pessoa de bem ela não vai querer... A participar de nenhuma situação que possa criar dor ou sofrimento, muito menos morte de outras pessoas. E qualquer espiritualista, né, ele vai não vai querer, nem, ele vai ter um, uma noção de não violência. Então ele não vai querer nem mesmo pisar numa formiga, o que dizer de, enfim, lutar numa guerra. Porém, no caso de Arjuna, é uma questão de dever. Assim como nós temos diferentes deveres na vida como um advogado, como um médico. Imagina, por exemplo, você é um médico e agora tem essa epidemia do, do coronavírus e você tem que literalmente arriscar a sua vida né, para fazer o seu de, executar o seu dever de socorrer as pessoas que estão chegando ao hospital doente, doentes e assim por diante. Então, imagina um médico nesse, nessa situação. Ele poderia ah, enfrentar muitas dessas dúvidas que Arjuna está enfrentando, porque ele pode pensar que, ah, mas por que, que eu devo ah, arriscar minha vida? Se eu morrer, o que, que vai acontecer com a minha esposa, com os meus filhos, ou com o meu marido, e assim por diante? Ah, estão faltando remédios, estão faltando equipamentos de proteção, e assim por diante. Então ele pode ter muitas, muitos questionamentos, né? 
a respeito, a respeito da sua, do seu dever. Mas, assim como no caso de Arjuna, a resposta seria que nessa situação ele deve lutar, ele deve executar o seu dever, mesmo que isso traga riscos, ah, enfim, traga dificuldades e, desconfor e ah, desconfortos e assim por diante. Então, Krishna traz essa ideia de que a execução do dever, né, e como falei, existem vários níveis de dever, né, existe o dever mundano e existe o dever espiritual, que é, mais, que é mais importante ainda. Esse princípio da execução do dever, ele deve ser executado, ele deve receber uma importância muito maior do que, a, do que princípios inferiores, como por exemplo a manutenção do conforto pessoal, né, de evitar situações desconfortáveis ou de evitar riscos e assim por diante. Então, esse tipo de mentalidade, ele contrasta com a mentalidade que é prevalente né, na sociedade atual, que é, que é a mentalidade do egoísmo, né, de, da pessoa simplesmente querer prezar pelo seu próprio conforto e, que, e não se importar muito com os outros. Né? No máximo, a pessoa se importa com o seu núcleo familiar, com os seus parentes próximos ou talvez com alguns amigos próximos, mas a pessoa não, pouca gente se importa com o bem comum da sociedade como um todo. E é exatamente esse princípio que Krishna diverge, né? que Krishna contesta aqui no Bhagavad Gita. Krishna explica que nós devemos executar o nosso dever e esse dever ele deve ser executado não só para nossa satisfação pessoal, mas para o bem maior da humanidade e, além disso, para o nosso progresso espiritual e para o progresso espiritual de outras pessoas. Então, aqui no verso 21, a Krishna diz um verso que, superficialmente falando, ele pode soar contraditório com o que Krishna acabou de dizer no verso anterior. Né? No verso 21, Krishna diz, ó oh Parta, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com, alguém, com que alguém mate. Então, no verso anterior, Krishna diz para Arjuna lutar na batalha, o que significa né, inevitavelmente ter que usar armas mortais contra seus opositores. E agora, no verso 21, Krishna parece né, dizer para Arjuna, para ele não lutar. Né? Como pode uma pessoa que entende que a alma é indestrutível e eterna, matar alguém ou fazer com quem, com quem alguém mate. Mas essa é, simples, essa é uma leitura superficial do significado desse verso. Desse ponto, Arjuna ele poderia questionar né, sobre essa questão de, de Krishna diz para ele lutar na batalha e Arjuna poderia questionar de que ah, mas se eu lutar na batalha eu vou matar, né, eu vou ter que matar alguns dos meus parentes e dos outros soldados que estão do outro lado da batalha. E Krishna, para tranquilizar Arjuna, ele explica que, sendo a alma imortal, como pode você matar alguém? Porque ninguém vai ser morto nessa batalha. O corpo pode até morrer, mas a alma, sendo imortal, ela nunca morre. Então não existe a possibilidade de matar alguém no sentido real ah, do termo. E Krishna continua, né, ou... Você não pode nem matar, nem ser morto, na verdade. E Krishna continua no verso 22, explicando mais sobre esse processo de transmigração da alma. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Então, esse, 
exemplo que Krishna dá das roupas é né? um exemplo que é muito explicativo com relação ao processo de mudança de corpo, de transmigração da alma. Porque a roupa, ela, é, ela veste o corpo, então a roupa ela é cortada e costurada no formato do corpo. Né? Então, se a pessoa é alta, a roupa vai, ter, vai ser mais, mais longa, se a pessoa é mais baixa, a calça e a camisa vão ser mais curtos e assim por diante. Então, a roupa ela vai se ajustar ao formato do corpo. Similarmente, a alma ela aceita um corpo de acordo com a sua consciência. Então, assim como uma roupa é costurada em torno do corpo, a, o corpo material ele é moldado em Enquanto a pessoa ainda está na barriga da mãe, né, ele é moldado em torno da consciência. Então o corpo ele simplesmente assume uma forma que é representante da consciência dessa pessoa. E esse é um ponto interessante. Por isso que existe a possibilidade, existem 8 milhões, segundo os Vedas, né, existem 8 milhões e 400 mil formas de vida. Nem todas são conhecidas nesse planeta. Em outros planetas também existem diferentes formas de vida. Né? Então, por que? Esses 8 milhões e 400 mil formas de vida ah, equivalem ao mesmo número de estados de consciência que diferentes almas em diferentes estágios de evolução espiritual podem assumir, o que leva, e cada estágio de consciência leva a alma a assumir uma forma, né, um tipo de corpo material do reino animal, vegetal ou aquático, ah, de acordo com esse nível de consciência da alma. Então, da mesma forma como uma peça de roupa é costurada no formato do corpo, o corpo ele é produzido, ah, moldado ao, à consciência da alma. A segunda questão é que o corpo ele tem, ele tem uma utilidade. Então, embora nós te, te, tenhamos essa, essa tendência né, a aceitar o corpo como o nosso eu, o corpo não é o nosso eu, o nosso eu é a alma ou, num nível um pouco mais baixo, a consciência em torno da alma, né? a mente e a inteligência. E o corpo é simplesmente a camada mais externa. Então, da mesma forma como o nosso corpo ele é composto né, do osso, do músculo, da pele, a, e a roupa ela é simplesmente a camada mais externa né, do nosso ser, e a camada menos importante também. Tanto que quando a roupa se, começa a rasgar, se torna muito velha, a pessoa, sem pestanejar, joga aquela roupa fora e coloca uma outra roupa nova e continua as suas atividades. Então, a roupa nova ela pode ter um, um formato diferente, uma cor diferente, uma aparência diferente da roupa anterior, porém, isso não muda a pessoa, não muda quem a pessoa é. A pessoa continua sendo a mesma pessoa, né? continua tendo os mesmos desejos e executando as mesmas atividades. Apenas a aparência dela pode mudar um pouco de acordo com a roupa que ela coloca. Então, similarmente, quando a alma ela transmigra de um corpo ao outro, pode ser que o novo corpo ele tenha um, um formato de, um pouco diferente, enfim uma aparência diferente, mas a pessoa em si, os desejos, as atividades, as propensões continuam as mesmas. A pessoa continua sendo ela mesma, continua sendo quem ela é. Não é que ela se torna alguém diferente. Porém, a aparência externa dela pode mudar juntamente com, a, com o corpo. E, da mesma forma, ninguém 
se lamenta né, quando ele tem que trocar uma roupa velha e rasgada por uma roupa nova. Né? Na verdade, é uma mudança bem-vinda. Né? Você, às vezes, conta né, os dias, assim, ah, quando que eu vou receber o meu pagamento para poder ir na loja e comprar uma roupa nova e trocar essa camisa, essa calça rasgada aqui que eu estou tendo que usar por falta de alternativa, etc. É né? uma coisa que a gente anseia, na verdade, por fazer. Então, similarmente, essa mudança da, da, de corpo, né? principalmente quando a pessoa chega numa idade muito avançada e começa a ter muitas doenças e começa a sofrer muito, né? muitos inconvenientes devido a, 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 ao estado né? do corpo, né? que começa a não funcionar mais corretamente, essa mudança de corpo é, na verdade, bem-vinda. Né? Muitas vezes a gente pensa que ah, se eu fosse jovem de novo, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo né? e tal. Mas, enfim, a mudança de corpo é exatamente uma oportunidade de ser jovem de novo, né? de ter de novo aquele vigor da juventude, aquela disposição e poder fazer tudo que a gente tem o desejo de fazer. Então não é uma coisa ruim, na verdade, é uma coisa, na verdade, bem, uma mudança, na verdade, bem-vinda. Então o Krishna enfatiza esse ponto de que mesmo as pessoas que morrem, que vão morrer na batalha, elas, na verdade, elas não vão sair perdendo porque elas simplesmente vão a receber corpos novos, né, com os quais elas vão poder com mais vigor e com mais exposição executar suas atividades. Verso 23, a alma nunca pode ser cortada em pedaços por, alma, por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento. Então, naquela época, né, é descrito no Mahabharata que os guerreiros eles eram capazes de usar armas místicas, ou seja, manipulando... Através do som de mantras, eles eram, capa eram capazes de manipular os diferentes estados da matéria. Então, existem basicamente quatro estados da matéria. Né? O estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e o estado de plasma, né? que é o estado ígneo, onde, se onde existe uma temperatura muito alta e o fogo se manifesta. Né? Por exemplo, o sol, a matéria que existe no disco solar, ela existe num estágio de plasma, onde os gases eles estão numa temperatura muito alta e eles não estão nem num estado que num estado que não é nem sólido nem líquido nem gasoso é um estado plasmático então esses são os quatro estados da matéria então os ah, guerreiros naquela época através do uso de mantras eles eram capazes de manipular a matéria ah, para que a matéria assumisse esses quatro estágios e enfim Dessa forma, eles podiam manipular a matéria de diferentes formas. E essa manipulação dava origem a diferentes tipos de arma que se manifestavam na forma de movimentos da terra, do ar, da água ou do fogo, desses, manipulando esses quatro estágios da matéria. Então, todas as armas que, místicas né, que a Arjuna tinha à sua disposição, elas eram baseadas num desses quatro elementos. E... A Krishna enfatiza que nenhum desses elementos, né, mesmo essas armas místicas, né, que hoje em dia são desconhecidas, né, todas as nossas armas atuais elas são simplesmente baseadas em explosão de pólvora ou de, ou de TNT, ou no máximo de uma explosão nuclear. Né, mas todas essas armas místicas que Arjuna possuía, né, que são baseadas nesses quatro elementos, nenhuma delas seria capaz de ferir a alma, porque a alma, ela simplesmente está numa outra dimensão, numa outra, 
numa outra realidade, ela não pode ser afetada por nenhum tipo de condição material, né? nem mesmo pelo fogo, ou pelo vento, ou pela água. Então, sendo a alma completamente transcendental, completamente ah, invulnerável do ponto de vista material, a Juno não precisaria ter nenhum tipo de preocupação com relação a ferir a alma de alguém. O corpo talvez possa ser ferido ou destruído, mas como explicado, o corpo não é tão importante, ele é simplesmente a roupa da alma. Um guerreiro que chega no, no, ao ponto né, de ir para uma batalha, como a batalha de Kurukshetra, ele já está preparado para abandonar o, o, abandonar o seu corpo de qualquer forma. Então, sem, sendo que as coisas chegaram a esse ponto, a Juna deveria lutar e ele deveria lutar sem... Uh, sem se lamentar, né? sem preocupações. E similarmente, no nosso caso, quando a gente se enfrenta a situações difíceis na vida, a gente deve se lembrar dessas instruções e executar o nosso dever né? com vigor e sem se lamentar pela possibilidade de desconforto ou até mesmo pela possibilidade de perda da vida, se for o caso. Né? Nós devemos simplesmente ter colocar, ter as coisas em perspectivas, entendendo que, embora o corpo seja importante por ser um veículo para a alma, o corpo ele não é o nosso verdadeiro eu e, num sentido mais amplo, né, num sentido mais elevado, né, pensando na eternidade, o corpo nem é assim tão importante. Então, eu vou parar por aqui e aí no próximo áudio a gente continua a partir do verso 24. Hare Krishna!